0: Podcast Productions.
1: Yo llevo a México un poco producto de la casualidad y otro poco producto de la terra. Como las fijas que están, me, me pongo coloradas. del diseño se te acomodan y qué cosas del diseño no te van por tu personalidad?
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Bico Podcast en esta cuarta temporada. Y hoy vamos a hablar de un tema muy en específico, pero arquitecta, ¿cómo estás?
0: Muy bien, arquitecto, emocionada, porque la invitada del día de hoy viene con muchas recomendaciones, entonces nos va a encantar escuchar su historia. Eh, hoy nos acompaña Iliana Galimberti. Iliana, ¿cómo estás?
1: Ay, muy bien, súper honrada de estar siendo parte de este podcast.
0: Gracias, Eliana, por estar con nosotros. Vamos a leer un poco de, de ti. Es diseñadora de interiores, egresada de la Universidad Abierta Iberoamericana de Rosario, Argentina. CEO y directora creativa de Tendencia Interior, con sede en la ciudad de Monterrey, donde actualmente radica. Dentro de sus logros y proyectos está el diseño de, corpora de corporativos como Unión Estel, CarPlast. Car Platic y Hospital El Roble. Además, ha sido juez en los premios Firenze Entre Muros 2022. Ileana, por favor, antes de ir desarrollando, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo es que llegas a la Ciudad de México? Pero si a ti te sale muy bonito hablar bien de mí. <risa> Pero nos escucha, nos gustará más
1: escucharte a ti. Claro. este. Yo llego a, a México un poco producto de la casualidad y otro poco producto de la terquedad. En Argentina hubo una crisis económica muy grande y yo me enojé muchísimo. Eh, realmente sentía que no había oportunidades para desarrollarse profesionalmente. Y decido irme del país. ¿A dónde, cómo? Y todos esos detalles no los tenía. Y de pronto se abre una oportunidad en México. Y a mí me gustó porque, como hablamos español... Yo puedo hablar mucho. Tenía otra oportunidad para irme a Estados Unidos, pero como el inglés me, se me complica un poco más, entonces decidí México por el idioma. Y fue llegar a Monterrey enamorarme de la gente, enamorarme de la calidez, enamorarme de las montañas y finalmente me fue muy fácil adaptarme y quedarme a vivir aquí. ¿Cuál era esa oportunidad de trabajo? En realidad vengo por una oportunidad que no tenía nada que ver con el diseño de interior. En esa época, no voy a decir cuánto. <risa> ok, ok. En esa época el, el diseño de interiores era algo que se veía como de forma muy mística. Los diseñadores eran personas extrañas que solo trabajaban para grandes artistas o multimillonarios, la gente no lo veía como algo posible, como una necesidad, como una solución. Lo veía como algo de los ricos y famosos. Entonces, cuando yo vengo a México, me dedico a trabajar otro tema completamente diferente. Estaba en el tema de los bienes raíces, pero siempre con esta idea o curiosidad de, de, de seguir el, el camino del, del interiorismo. Y de pronto me siento a ver la tele y empiezan a... Aparecer estos programas donde te remodelan tu casa y te cambian todo y en 24 horas viene el carpintero y es súper cumplido y, y se ven, los pintores se ven guapísimos. <risa> y yo dije, la gente va a empezar a querer esto y los, diseñ los diseñadores vamos a dejar de ser inaccesibles y vamos a empezar a tener un mercado con el cual trabajar. Y así fue como empezó Tendenza. Ah, ya pasamos a lo siguiente. Cuéntanos de tendencia. Me, me decido y sin nada, en el 2004, en una recámara de mi casa, con un escritorio y una silla, se abren las puertas de tendencia interior. Y empiezo, de una forma muy chistosa, pero en esa época así se hacían las cosas, empiezo firmando un pagaré por una deuda que en ese momento me parecía enorme para tener mi primer anuncio en la sección amarilla. Y afortunadamente, porque te digo, se unió esa etapa en la que de pronto se empieza a hablar de esto en los medios de comunicación y se ponen de moda esos programas y no había nadie que se dedicara a eso. Y yo pongo un anuncio de, me de media página y empezó... Muy despacito, pero empezamos atendiendo un proyecto y otro y nos recomendaron con otra persona y luego con otra. Y la verdad es que la, ha sido una bendición y una alegría enorme cómo ha crecido orgánicamente la actividad del negocio, cómo se pudo desarrollar todo lo que yo sabía, cómo aprendimos más, cómo formamos un equipo más grande. ha, ha sido la verdad, una experiencia muy, muy bonita y bueno, ya tenemos 18
2: años. Oye, Ileana, y una una pregunta, con el tema de, de cultural, ¿cómo te fue al, al momento de, de tener la parte de lo que tú sabías del diseño de interiores y llegas a otro país donde pues te topas con muchas cosas que son completamente diferentes en el tema de gustos, de paletas de colores? ¿Cultura como tal? ¿Qué nos puedes contar de eso?
1: Es, es, una, es una muy linda pregunta porque la verdad es que es una historia divertidísima. <risa> tiene, la, tiene, la respuesta tiene dos facetas. Por un lado, es muy chistoso porque todo pareciera que hablamos el mismo idioma, pero no es verdad. O sea, yo tenía que sentarme en los restaurantes con un diccionario, no entendía nada. Y cuando me paro en la primera obra... Fue muy chistoso porque a mí nadie me entendía nada, o sea... Cuéntanos algo, se cuéntanos diferente. algo de,
2: de, de, esa, de ese tipo de experiencias
1: Claro, venía el contratista y yo le decía que los, los zócalos no iban así y él se quedaba con los ojos Ay. así que <risa> ¿Cómo que vamos a hacer un zócalo? Claro, y hay, hay materiales de construcción que en Argentina son groserías y hay... Y así... Como cuál, como cuál, como cuál. Eso tenemos... ¡Mijas! ¡Ay, mira, mira, ¡Colorada!
2: Sí, 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 así, qué, sí, les sí, sí aquí les acá. Sí, sí, utilizamos aquí
0: bastante. Mm -hmm.
1: Claro, okay. entonces eso era un galimatías, ir a la obra era una locura. No, y bueno. tuve que hacer un curso acelerado de Mexicano Express y toda la gente que trabajaba conmigo aprendió un poquito de argentino y así nos fuimos amoldando eh, para poder trabajar y sacar adelante los proyectos. eran Sí, al principio fue un poco complicado, pero muy divertido. Y con respecto a la, al otro aspecto cultural, que son estilos, gustos, eh, colores. Al principio, el primer año, yo me sentí todo el año de vacaciones con una margarita en la mano, viendo el, toda la fiesta de, de color, de materiales. Eh, porque Argentina es muy plano, neutro, eh, Allá se, se, se construía con concreto expuesto, vidrio, todo blanco. Era una cosa muy diferente. Uno llega a México y empieza a ver, un museo está pintado de fucsia y te, se te vuela la cabeza porque dices, no lo puedo creer. Aquí el, la gente no le tiene miedo al color. Pero después me llegan clientas que tienen un sofá café con cojines café y beige, porque el color es un mito en México. Lo ves en la cultura, lo ves Ajá, plasmado sí. en ciertas obras de, de gran envergadura, pero la gente en sus casas, a la hora de decidir si ellos se compran un tapete rojo, entra en pánico terrible. Sí. Entonces hubo una gran área de oportunidad para equilibrar este mito de que México es súper colorido y aquí todo el mundo vive con verde el oro y, 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 y esa parte que traigo yo un poco más neutra, más de hagamos espacios atemporales, eh, aprovechemos el color en donde realmente sí te da un beneficio. Entonces hubo un equilibrio que le dio a mi trabajo un estilo bastante particular y que realmente se, se, se adaptó mucho a este cliente que no quiero irme a ese a ese lado de de del despampanante tropical, pero tampoco quiero vivir en una en una casa aburrida y eso fue gracias a la mezcla de culturas.
2: ¿Cómo podrías definir ese esa esencia tuya de tu trabajo con esta mezcla de culturas?
1: Qué curiosa y terca que es Liliana. <risa> O sea, no nos vamos a encasillar. No, no tenemos por qué decir es que aquí nosotros vamos a tener cierto estilo, vamos a tener cierta paleta de colores. No, seamos curiosos. Eh, veamos qué está haciendo la gente en el mundo. Veamos qué es lo que más se acomoda a tu personalidad. Porque una vez tuve una clienta que me enseñó una lección inolvidable. Estábamos haciendo para ella una estancia como un área de cine, entonces yo le muestro algunas ideas y les cojo un color azul divino para pintar todo, porque esos ambientes son como oscuros, acogedores, ¿no? Terminamos de hacer el espacio y al día siguiente la señora me llama y me dice, Ileana, no puedo con esto, no puedo con esto. Yo me preguntaba por qué se si había quedado realmente precioso y ella era consciente de que se veía hermoso, pero había una sensación que le causaba mucha incomodidad. Y como soy muy curiosa y muy terca, me puse a investigar y descubro que ciertas personalidades se llevan bien con ciertas gamas de colores y ciertas personalidades no. Entonces ahora, cada vez que empezamos un proyecto de diseño interior, en vez de preguntarte qué te gusta o en vez de ver fotos o en vez de preparar un panel conceptual o un vision board o mode board, o todas esas cosas que hacen todos los diseñadores del mundo nosotros te preguntamos cuestiones sobre tu personalidad inclusive hasta te pregunto cuáles son tus platillos preferidos entre otras cosas y de esa manera descubrimos qué cosas del diseño se te acomodan y que cosas del diseño no te van por tu personalidad. Porque en definitiva, trabajamos con hogares, pero para las personas. Oye, nos gustaría que nos
0: contaras un poco de los premios entre muros. ¿Qué, ¿En qué sabes consisten? de ello? ¿En qué
1: consisten? En que tengas mucho tiempo para hacer un chorro de trabajo. <risa> este... Y por el puro gusto de hacerlo. Realmente fue una experiencia muy linda, me encantó. Sí se necesita mucho tiempo porque es una responsabilidad enorme analizar todas las obras, se presentan muchísimos trabajos y hay que valorarlos desde muchos aspectos. Entonces realmente es como que te agarran palpitaciones porque tú dices, oye, voy a dejar afuera gente que invirtió tiempo, ilusión... Eh, a lo mejor de este premio depende que tenga chamba el año que viene, o sea, un, mucho, un montón de cosas, ¿no? Y es muy interesante participar en todo el proceso y ver cómo otros profesionales valoran ciertos aspectos, cómo se discute y se llega a un consenso, y sobre todo este, es hermoso ver el talento que hay en México y cómo hay tanta cosa original que no, no hubiera tenido otra oportunidad de conocer y la verdad este, estoy muy agradecida con, con haber formado parte de ese proyecto. ¿Y qué puntos son los que evalúan? Bueno, vamos a suponer este, que estás evaluando un proyecto arquitectónico y bueno, valoras este, la cuestión materiales, paletas de colores, de distribución, de, o valoras todo lo técnico, ¿no? Pero también valoras un elemento de impacto porque hay un momento, hay un instante en el que tú le picas y se abren las primeras fotos y dices, aquí hay algo, aquí hay algo que se distingue del resto. Tienen, Yo les llamo proyectos que tienen alma porque tú ves que no se hicieron solamente porque un cliente te encargó un trabajo, o sea, le pusiste un pedacito de ti a eso me tocó por ejemplo un proyecto de una iglesia subterránea sin escaleras era algo muy original casi casi te diría que esa persona lo hizo porque era algo que tenía dentro de su corazón y le salió en ese momento en el papel y, y, y esos proyectos se nota cuando tienen ese pedacito tuyo y para mí se distinguen del resto por esa, por esa característica de que le imprimiste algo diferente. Y en el concurso como tal, ¿cuántos son
0: aproximadamente? O no sé si hay una, un número en específico,
1: los participantes. La empresa como tal no limita la, la presentación de proyectos, o sea, se pueden presentar todos los concursantes que quieran, pero analizamos entre todas las categorías casi como mil obras, o sea, fue una, una locura. ¿Y qué categorías son las que hay? Está diseño arquitectónico de pequeña escala, de gran escala, eh, diseño de interiores, el uso de eh, original de los materiales de Firenze, obras mexicanas en el mundo y diseño de, eh, corporativos, y se, se nos recuerdo si se me está eh, yendo a alguna, alguna categoría, pero esas son las categorías principales.
0: ¿Algo en particular de ese concurso?
1: O sea, algo que, que tú crees que lo caracterice. No te sabría decir específicamente algo que lo caracterice, pero sí te puedo decir que me pareció una experiencia maravillosa. El, toda la gente, tanto de Firenze como de Entremuros, son excelentísimas personas. Es un concurso súper serio. Es un concurso súper respetuoso. Eh, lo que los jurados decidieron, eso fue lo que realmente se vio reflejado. O sea, no es como que a veces estas cosas tienen mala fama, ¿no? Pero no, mi experiencia es haber trabajado en un ambiente respetuoso y serio y realmente creo que es un concurso que pone en alto el nombre de tanto de la arquitectura mexicana como del talento que realmente hay en el país
2: como diseñadora de interiores hay algún proyecto de interiorismo que te gustaría realizar o alguno que fuera como wow a mí me encantaría hacer esto
1: algún día espero hacer mi propia casa y he hecho muchas <ríe> la final ¿eh? la, donde voy a donde me vaya a ser viejita y alguno de lo que ya has realizado que, te ha, que ha
0: sido un impacto para ti y cuéntanos del proyecto
1: Siempre que una familia o un señor o una señora me tome la mano y me diga gracias, estoy feliz, yo siempre digo este es un proyecto del que estoy orgullosa y los recuerdo a todos. A Ayer me escribió una señora para la que trabajé hace 10 años y le digo, sí, pero me acuerdo de ti, me acuerdo de tu esposo, tus chicos deben estar enormes, me acuerdo lo que hicimos, este, qué alegría saber de ti, o sea, porque en definitiva un diseñador se convierte en un pedacito de la vida de esa gente. Siempre que alguien realmente queda contento y agradecido, se, se queda grabadito aquí. Pero debe haber
0: algún proyecto arquitectónico, funcional, estético que te haya impactado, gustado, que te gustó intervenir en ese, pues en ese proyecto, ¿no?
1: Hicimos un showroom eh, una vez para una empresa extranjera aquí en México, aquí en Monterrey, con un producto rarísimo. Eran láminas para de distintos colores y diseños para fabricación de electrodomésticos. Nosotros en México no, no conocemos ese producto así, pero en Europa tú puedes pedir tu refrigerador con flores, a rayas este, de distintos colores. O sea, hay, hay una serie de láminas para fabricar electrodomésticos con distintos diseños y esto era lo que fabricaba este cliente. Y eran infinidad sí. de diseños y había que hacer un showroom pero imagínate lo aburrido del producto. Un cuadrito con, con una lámina de acero. ¿Cómo muestras eso de una forma en la que tú entres y te fascine? Entonces se nos ocurrió hacer como si fuera una galería de arte, como si entraras al Louvre. Y utilizamos piezas de estas láminas metálicas que cortamos de distintas formas para hacer obras de arte cuadros pictóricos y los pusimos de distintos tamaños, en distintas ubicaciones, le dimos una iluminación súper de museo y usamos color negro y madera, entonces tú entrabas y lo primero que pensabas era que estabas en una galería de arte pero cuando te acercabas veías toda la historia y todo el producto de las láminas de acero exhibido, entonces ese fue un producto que, un proyecto que me encantó porque si algo me gusta es que me den libertad, que no es común. Sí, claro. Claro. Pareciera, pareciera pero no
2: es común. Oye, Diana, una ya las últimas preguntas, ¿cuáles son tus materiales favoritos?
1: Tengo una relación súper íntima con la madera, porque es un material que me permite crear. Entonces yo puedo hacer ideas locas, que luego mi equipo de trabajo se pelea un montón conmigo, es que eso no se puede, es que eso no se va a poder sostener, es que eso es... y ahí y yo empiezo, debe de haber una manera, uh -huh. y debe de haber una manera, y Steve Jobs le quitó los botones al teléfono, debe de haber una manera que esa repisa huele de acá hasta allá. Entonces este, me encanta jugar con, con la madera, tanto en la fabricación de muebles, como creo que también es un elemento clásico, atemporal, acogedor, me permite hacer maravillas. Algo que te gustaría compartir
0: a nosotros y obviamente a las personas que nos escuchan de este proceso recorrido de 13 años de, de trabajo, experiencia laboral,
1: este consejo, que creas que a alguien más le puede servir. Es muy interesante tu pregunta, porque como... Al Siempre me pasa que cuando entro en un proyecto, en la fase en la que están trabajando los arquitectos con la obra, el diseñador viene a ser como que. ¡Ay, ahí viene ese molesto! Eh, e interrumpirme, a meter su cuchara. Y la verdad es que a mí me gustaría que por un momento nos abriéramos a la idea de que no subestimemos el poder de una ilusión. Y el interiorismo es para una familia la ilusión del hogar de sus sueños. Entonces, ese, el poder que tiene ese deseo en el cliente es muy fuerte. Lo que a mí me gusta cuando empiezo a colaborar con arquitectos en un proyecto es decirles, en vez de verme como alguien que va a venir a meter la cuchara y a lo mejor interrumpirte o lo, lo que sea, Veme como alguien a quien tú puedes descargar cosas para que te enfoques en lo que es importante, que es sacar adelante la obra bien y que yo me haga cargo de los detallitos que de otra manera te estorbarían o te quitarían tiempo. Y entonces me transformo en una colaboradora, ayudadora, que además ayuda al cliente en esas decisiones que los abruman totalmente. Porque si tú vas a una tienda de pisos, te paras en la entrada y ya te asustaste. Te vas a una pinturería y hay un 99,9 posibilidades de que te equivoques en el color. Entonces, todas esas pequeñas decisiones, porque dicen que el diablo habita en los detalles, es, la, es el trabajo que un diseñador de interiores hace para asegurarse que el resultado final, al igual que en un rompecabezas, esté perfectamente armonioso. Cada pieza coincidió exactamente con la otra. El color con el piso, con el cojín, con la lamparita, con el cuadrito, con el detallito. O sea, todo eso se transformó en una excelente armonía que funcionó perfectamente bien juntas. Y de esa manera te, les quito a ustedes tra, un poco de trabajo, un poco de carga, le quito al cliente el estilo. De Dios mío, ¿qué hago con este mar de opciones? Y ayudo que el resultado sea esa ilusión que tan fuertemente sostenías al principio de la obra, ¿no? Ileana, uh -huh. pues
0: agradecerte el tiempo que te diste para, para con nosotros y compartirnos un poco de tu trayectoria profesional. Uh -huh. Recuérdanos tus redes sociales, por favor. Es que nuestro productor aquí nos, nos presiona. Un letrero. De letrero, de de redes redes sociales. Nos, anda, nos anda
1: corriendo, por sí. favor. Que se haga la segunda parte de esto. Sí, ya sé. Nos quedaron muchas cosas por platicar. Lo sé, lo sé.
2: ¿Cómo podemos encontrar tu trabajo? ¿En qué, qué redes manejas que puedan ver tu trabajo?
1: Muy bien, claro que sí, cómo no. Yo, la verdad es que toda esta cuestión de la tecnología me pescó un poco desprevenida, pero... Tenemos una página web que es tendenzainterior.com. Tenemos este, nuestro Facebook también, Tendenza Interior, y el Instagram Tendenza Interior también. Este, entonces, por ahí nos encuentran. También tenemos un proyecto que, se llama, que está en Facebook que se llama Aprende a Decorar, porque también este, doy cursos. Sí, estuvimos, nos contrataron de la empresa Home Interiors para capacitar a toda su fuerza de ventas a nivel nacional. Fue un proyecto muy bonito. Esa es una faceta mía que aquí recién cuando hablábamos de, de qué proyectos te, te gustan, me invitaron a empezar a dar unas pláticas y, dar uno, y preparar unos cursos. Y cuando descubrí eso fue como que, wow esta es una de mis pasiones, cómo me gusta enseñar, cómo me gusta eh, explicar un tema, desarrollarlo, capacitar. La verdad es que descubrí una gran pasión por ese lado y estoy súper contenta con ese proyecto también. Este, pero bueno, muchas gracias. Eh, la verdad es que son excelentes entrevistadores sus preguntas muy buenas <risa> gracias y les deseo muchísimo éxito con este podcast algo me estuvo contando Eva de qué maravillosa expansión que ha tenido este proyecto y los felicito muchas gracias por darme este este pequeño espacio en el cual me sentí tan cómoda y estoy muy agradecida aquí tienen una gran amiga Gracias. Muchas gracias.
2: Igualmente acá en Morelia.
1: Buen, muy bien. Muchas Elena. gracias.